0: Del recinto. El año pasado, la legislatura de la provincia aprobó una ley que instituye el 21 de mayo como Día de los y las Afroentrarrianos y Afroentrarrianas y de la cultura afro-litoraleña. 21 de mayo se va a conmemorar entonces esta fecha tan importante para nuestra cultura y se están preparando distintas actividades en ese sentido. Por eso vamos a conversar con Marina Crespo, que es integrante de la agrupación Entre Afros, que está en contacto telefónico con nosotros. Hola Marina, te saludamos. Aquí Alfredo Hoffman y Jorge Luna. Contanos qué, qué importancia tiene para ustedes esta fecha que se ha instituido por ley en la provincia y qué es lo que están preparando para conmemorarla.
1: Bueno, eh, la realidad es que tener la ley de los afroentrerrianos, las afroentrerrianas y la cultura afroelectoraleña es un logro muy grande para nosotros y para nosotras porque eh, habla de un reconocimiento de la existencia pasada, presente y futura de una comunidad afroentrerriana. Que durante muchos años fue negada al, o sea, al nivel de que se negó en nación, ¿no? No nos olvidemos que venimos de, de una constitución de un estado-nación racista, eurocentrado, y bueno, esto se vio, por supuesto, eh, mejor dicho, se vio, afectó a todas las, las comunidades no blancas, son los originarios, son pueblos, los habitantes de pueblos originarios, y quienes somos afrodescendientes. Eh, es un logro muy grande porque esto hace que se instituya el 21 de mayo en el calendario escolar de las instituciones de todo el sistema educativo, con lo cual ya no queda liberado a la buena voluntad de algunos y algunas docentes tratar el tema, sino que ya es una responsabilidad. Claro. Tomar el tema y obviarlo también es una responsabilidad. Uh -huh. Habla de reconocimiento porque no podemos visibilizar aquello que no reconocemos, de lo cual no reconocemos su existencia, eh, y es fruto no solo de la labor de la agrupación entre afro, sino de la labor conjunta con muchas organizaciones de afroargentinos y afroargentinas, y además con distintos este, organismos gubernamentales, no gubernamentales, de la sociedad civil, si bien el proyecto lo presentó Agrupación Entre Afros, junto al eh, arqueólogo Alejandro Richard, que es una eh, riqueza entrerriana que tenemos, eh, es un proyecto que es de todos y todas en realidad y lo que deseamos es que, que nos trascienda como agrupación.
0: Claro, y en ese sentido, bueno, tienen mu muchas eh, actividades, una agenda importante para e esta semana, en los próximos días, incluso creo que ya mañana empiezan con actividades.
1: Sí, sí. La verdad que bueno, cuando quisimos ver la agenda se nos había ampliado, felizmente, porque han sido cinco años de, de sembrar y este mayo indudablemente estamos cosechando. Eh, hay muchas actividades no solo en la ciudad de Paraná, sino también en dos departamentos de, de la provincia, como son Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, porque lo pensamos, pensamos esta celebración. Eh, a nivel de un lugar federal, digamos. No, no queremos que, que se centre solamente en Paraná, sí. porque estamos hablando de, de la presencia afroentrorriana en toda la provincia. El jueves sí comenzamos como en una actividad que tiene que ver con el Censo 2020, 20, 2022. Perdón. Uh -huh. Es el primer censo en el que la pregunta sobre... Eh, el autorreconocimiento étnico-racial se incluye en el formulario general. Claro. En el censo de 2010 estuvo la pregunta incluida, pero en un formulario ampliado que no llegó a todos los hogares y eso, por supuesto, que acotó el porcentaje eh, que arrojó. Claro. De todas maneras, en ese momento, Entre Ríos eh, se ubicó en el tercer lugar en cuanto a porcentajes de población afroenterriana, afro que se autorreconocía afroenterriana. Claro. Eh, esperamos que este, este año nos quiten el, el tercer puesto otras provincias, porque este, va a llegar a todo el país, y bueno, lo que nosotros estamos haciendo con esta mesa que pensamos en forma conjunta con la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia e INARI, Delegación Entre Ríos, es eh, informar, sensibilizar sobre la temática, eh, porque también hay mucha resistencia en relación a, a reconocerse afrodescendiente. Eh, algunos y algunas lo sentimos con mucho orgullo y, y otros y otras han padecido el hecho de ser afrodescendientes por su color de piel, por su cabello, y bueno, cuesta. Claro.
0: De conocerse. eh ¿cómo está Jorge Luna? Le, le habla. Mi consulta es: oh, ¿qué tal, Jorge? Es, muy bien. Eh, la consulta sería: hablabas de, de, de un, del censo, y justamente sí. si ustedes tienen algo más o menos eh, en números, la cantidad de, de descendientes que, que llevan con orgullo y manteniendo viva esta historia. Y la otra, la consulta sería: ¿en, en, en qué lugares de la provincia? Hablabas de Gualeguaychú, pero también por ahí creo, yo soy del interior, somos del interior. Villahuay, sí. Federal. Ah, sí,
1: van apareciendo. Los, sí. los datos que, que arrojó el Censo 2010 eh, son es alrededor de entre 12.000 y 15.000 uh -huh. eh, afrodescendientes, afroentrerrianos uh -huh. en realidad, eh, porque afrodescendientes engloba, o sea, es una categoría como mucho más amplia, o si no, sería afrodescendientes, entrerrianos y entrerrianos. Claro. Eh, y sí, eh, sí, 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 hay, este, hay registros, eh, en Chajarí, por ejemplo, esta semana nos no llegó información, Gualeguaychú, uh -huh. eh, Concepción del Uruguay, Villa Uruguay, Concordia, van apareciendo, digamos, la gente se va animando a, a recordar estas abuelas y estos abuelos, o bisabuelos, o tatarabuelos, como fue en, en el caso mío. Y, y, bueno, comienzan a, a investigar sobre las propias identidades. Que eso es lo fundamental, digamos, cuando nosotros vamos a charlas, ya sea en escuela o en, distintas, eh, en distintos espacios públicos y privados, el mensaje que dejamos es siempre este. No es que tengan que salir de acá pensándose afrodescendientes, pero sí pensándose en relación a su identidad.
0: Claro. Bueno, esto entonces tiene que ver... Con que cada entrerriano o entrerriana exprese en el censo si conoce que te, tener, no sé, alguno, como decías, un abuelo, abuela, este, tatarabuelo, tatarabuela, bisabuelo, bisabuela, que era africano o que, o que era sí. descendiente de africano. ¿no? Supone, suponemos y suponen ustedes que, que son más, digamos, de lo que arrojó el número del censo 2010.
1: Sí, 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 porque en ese caso, al no estar en el formulario general, la pregunta no llegó a toda la población.
0: Claro. Eh, ¿Estuvo dirigido solamente a algunos grupos ese, ese sí, sí, esa sí, pregunta?
1: Sí, 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 se centralizó en grupos muy reducidos. En cambio, en este en esta oportunidad... Eh, va a ser para toda la población.
0: Uh -huh. Y Jorge recién hablaba de las localidades de la provincia donde, bueno, se conoce que, que, que llevan, digamos, como él decía con orgullo, la afrodescendencia. Una de ellas es ingeniero Sajarov en Villaguay. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí tenemos el, el cementerio de, de los manecos y las manecas, porque también uh -huh. este, hay mujeres, este ellos son afrodescendientes que llegaron de Brasil, escapando de la esclavitud, y bueno, encontraron en nuestras tierras esa libertad tan ansiada, ¿no? Fue muy, muy fuerte su peregrinar hasta llegar, de eso vamos a estar hablando el viernes 13 en el Museo Serrano, a las 19 horas se presenta un libro específicamente sobre eso, Los Manecos de la Capilla, hecho este, por historiadores de nuestra provincia, uno de ellos afroentrerriano, que es el profesor Ricardo Moreira, así que bueno, es, es una actividad libre y gratuita, todas las actividades de la iglesia son libres y gratuitas, y están dirigidas a la comunidad toda.
0: Eh, Marina, y me faltó preguntarte, ¿so ¿por qué esta fecha, por qué se eligió esta fecha del 21 de mayo para recordar el Día de los y las Afrodescendientes?
1: Bueno, esta fecha eh, fue fruto de, de descubierta, digamos, por, por Alejandro Richard, que es un arqueólogo entrerriano, eh, cuando empezamos a pensar en qué días podíamos establecer como Día de los afro eh, aparecieron tres fechas, una tenía que ver con una revolución, eh, otra tenía que ver con un juicio planteado por una pareja de esclavizados hacia sus patrones. Y esta tercera fecha que tiene que ver con el nacimiento de María Francisca Lencinas en 1755, y es la primera afronterriana registrada como tal en los libros bautismales. Uh -huh. eh, ella se registra antes. Pero el nace, eh, perdón, después, se registra el 26 de mayo, pero el nacimiento fue el 21, y justamente porque el vínculo de, de la Iglesia con nuestros ancestros y nuestras ancestras ha sido bastante complicado, porque la Iglesia ha sido una de las principales esclavistas, eh, decidimos tomar el día de su nacimiento y no el día de su bautismo como día de los afrontrerrianos, las afrontrerrianas y la cultura florealitoraleña. María Francisca era liberta, eh, lo cual es una excepción. Es importante aclarar esto, eh, porque nosotros en 1755 todavía teníamos esclavizados y esclavizadas. Recién en 1813 eh, se da la libertad de vientres, pero uh -huh. quienes eran esclavizados y esclavizadas antes de esa fecha lo seguían siendo. Claro hasta 1853 con la Constitución y en 1860-61 en Buenos Aires todavía había esclavizados y esclavizadas.
0: Bueno Marina, muchísimas gracias por este contacto y mucha suerte, muchos éxitos con todas estas actividades previstas para los próximos días.
1: Bueno, bueno, muchas gracias al pedo Jorge. Gracias a toda la audiencia de la radio y están invitados e invitadas, todos, todas, va a ser realmente una fiesta, porque como celebramos un nacimiento y un nacimiento de una mujer, eh, hay varias cuestiones que transversalizan esta, esta celebración. Claro. Están todos y todas invitadas.
0: Muchas gracias, hasta luego.
1: Bueno, gracias, Muchas... hasta luego.
0: Hablábamos con Marina Crespo, integrante de la agrupación Entre Afros.